0: Om man bara jobbar på det sättet och skapar upphandlingar som faktiskt speglar vad som är viktigt, då behöver priset inte vara något problem.
1: Julia, nu har det blåst upp till offentlig upphandlingsstorm här igen.
2: Ja, det får man verkligen säga. Och det är återigen då de här låga priserna som står i fokus. De offentliga upphandlingarna renderar ju sällan i den mest späxiga av kommunikationen. Men de är fortfarande jäkligt, jäkligt viktiga. Och för många byråer så är det ju en, också en väldigt viktig inkomstkälla.
1: Innan vi går djupare in på det här så ska vi ta och presentera oss. Jag heter Thomas Nilsson och jobbar som reporter på Resumé Insikts, resumés varumärke för fördjupande journalistik.
2: Och jag heter Jule Lundin och jobbar som redaktör på Resumé Insikt och varmt välkomna hit till Insiktspodden.
1: Den här stormen som vi pratar om inledningsvis gäller Stockholms stads upphandling av kommunikationsproduktion. Där den vinnande byrån Milton vann med ett anbudspris på 450 kronor. Och de här 450 spännen ska alltså täcka löner, sociala avgifter, hyra och själva utrustningen. Toto, eh, helt enkelt. Det är lite liknande som här om året när det blev väldigt mycket uppmärksamhet kring Försvarsmaktens upphandling av reklambyrå. Det här med sjunkande priser har ju varit ett problem längre än så och när jag pratade här i våras med Annika Sjöberg som jobbar på Gullers så sa hon att de har sjunkit i nästan 20 år men frågan är varför har det här blivit hetare de senaste åren?
2: Det är ju fler och fler byråer som ger sig in i upphandlingarna. Ungefär hälften av alla koms medlemmar gör det då. Väldigt, väldigt många som är ute nu under corona, har vi hört. På den privata marknaden så blir det allt ovanligare med långa rutinuppdrag, vilket då gör det svårt för byrån att hålla beläggningen för sina anställda helt enkelt. och Det blir intensivt i ett projekt i ett halvår och sen måste man då jaga in nästa. Eller så kommer det in en ny marknadschef som vi rör om i grytan och går ut i pitch. Det händer ju
1: Absolut och då är det rätt skönt att ha en kund som garanterat kommer köpa tjänster för x antal kronor sett över vanligtvis fyra år. Men när det är många som kommer in i de offentliga upphandlingarna så är det säkert många som förvånas över vilka spelregler som, som tycks gälla.
2: Ja, från byråhåll så säger man att den här prisdumpningen beror på hur byråer i upphandlingarna då utvärderas. Det vanligaste sättet som man utvärderar en byrå på utöver då att de ska leva upp till rätt mycket formaliga det jag tittar på både kreativ och strategisk höjd och då även priset. Och får man höga poäng i den kreativa och strategiska utvärderingen så får man ett avdrag på priset. Men många byråer tycker ju att priset väger alldeles för tungt helt enkelt.
1: Ja, absolut. Samtidigt så är det ju ingen som tvingar dem att lägga de här låga anbuden. Så uh, exakt så är vems det. fel det här är. Det är väl där diskussionen ligger lite grann. Men det går ju att prata om de här utmaningarna med offentliga upphandlingar hur länge som helst och problemen som finns inom dem sträcker sig mycket längre än bara pris. Men för att inte fastna i för mycket detaljer tycker jag att det är dags att välkomna dagens gäst.
2: Precis. Hur ska branschen komma till bukt med det här problemet och enas om en lösning? För många i branschen är Gunilla Berg ett känt namn. Hon har jobbat som byråvalskonsult på det egna företaget Engage Marketing och är mer än insatt i just de här frågorna. Vi säger välkommen in i studion Gunilla. Hur mår du idag?
0: Jag mår jättebra. Lite krax i halsen för jag har ägnat hela förmiddagen åt att prata om var byråbranschen är på väg inför en stor kommande offentlig upphandling som ska göras. Så att jag har pratat jättemycket idag. Men då är ja. du
1: uppvärmd på de här frågorna då? Uh, Och på temat lite grann kanske?
0: Ja, temat ligger mig alltid otroligt varmt om hjärtat.
1: Det är mm. kul att vara här. Bara som ingång, kan du, kan du lite kort beskriva vad, vad din roll i offentliga upphandlingar brukar vara? Skiljer den sig från din roll när det kommer till privata byråval?
0: På ett sätt så gör det faktiskt inte det. Det finns ganska mycket i offentlig upphandling som jag tycker är superbra som jag faktiskt gärna vill ha med även i en privat upphandling. Till exempel det här med förutsägbarhet i utvärderingskriterier och att man bestämmer sig innan vad man är ute efter och att man gör en ordentlig så här byråkart, alltså hur ska de olika byråerna jobba tillsammans. Allt det måste man göra i en offentlig upphandling men det gör jag ju också. Alltid i en privat och en kommersiell upphandling. Men i en offentlig upphandling, vad jag hoppas att jag alltid bidrar med där är att jag ska ha koll på branschen. Jag ska ha koll på hur branschen ser ut nu, men också vad den är på väg någonstans. Vad är det för förändringar vi ser, vad är det för nya typer av byråer som kommer upp och så. Därför att en, alltså verksamheten, en kommunikationsavdelning på en myndighet, alltså, de vet ju sina behov. Sen kanske man har en upphandlare som kan allt det här administrativa och juridiska. Och sen har man mig som då kan branschen.
2: Och först då, Gunilla, vad tänker du om den här härvan som har blåst upp nu då med Stockholms stads upphandling?
0: Jag tycker att det är riktigt bra att man pratar om offentlig upphandling. Jag tycker det är riktigt bra att många känner sig lite upprörda. För då vill man ju någonting, då vill man en förändring och det är bra. Sen tycker jag nog att det, det kanske är lite väl mycket så sådär överlag. För det är ju faktiskt också helt fantastiskt det här med offentlig upphandling. Att få vara med, att skapa kommunikation för alla oss alla tillsammans att få skapa eh, samhällskommunikation. Så det finns också så otroligt mycket positivt i att vara med och göra kommunikation för offentlig sektor. Och det tycker jag har kommit lite grann i bakvattnet för de här prisdiskussionerna. Och det tycker jag är synd. Men överlag så tycker jag är toppen att det diskuteras offentlig upphandling.
1: Mer sånt. Det är ju en irritation som, som finns där ute bland byråledarna över att priserna ligger så här lågt.
0: Ja, nu är det ju faktiskt inte så att det är myndigheterna själva som har satt de här priserna. Utan Nej, det är byråerna inte. som har satt de priserna. Och där tycker jag nog att vi ska fundera ett varv. Vad är det som gör att byråerna Byråerna själva väljer det här priset för det är i de här fallen som vi pratar om nu så är det inte så att det är kommunen som har krävt om priserna utan det är alldeles frivilligt satta priser. Men som sagt utan att uppmana till någon kartellbildning så hade jag ju gärna önskat att byråerna hade satt priser som de kan stå för och priser som gör att de får till ett, alltså ett bra samarbete när de väl ska börja jobba.
1: Vi ska komma in på det om, om en liten stund men bara så, som sagt du har ju väldigt lång erfarenhet av det här och eh, jag vet, när vi har pratat tidigare så det råder lite olika bilder om hur, exakt hur mycket priserna har sjunkit. Men många av dem som jag har pratat med och som du också har pratat med upplever ju ändå att det här är en utveckling som har gått med framförallt sjunkande priser idag eh, i nästan 20 år. Delar du den uppfattningen och kan du ge en liten övergripande förklaring eh, till varför det ser ut så?
0: Så är det. De har i alla fall inte ökat. Där kan vi i alla fall vara överens. Framförallt på de mer taktiska produktionsnära tjänsterna har priserna sjunkit. På ett sätt så kan jag tycka att det är helt i sin ordning. Därför att där finns det väldigt många fler ny riktigt bra verktyg och plattformar som gör att man kan jobba så mycket mer effektivt och så mycket mer kvalitetssäkrat och prispressat än vad man tidigare har kunnat göra utan att för den skull att det är medarbetarna som får lägre lön eller att marginalerna hos byråerna sjunker. Utan på just den typen av tjänster så är det faktiskt den tekniska utvecklingen som gör att priserna har sjunkit och det tycker jag är i sin ordning.
1: Men det har ju också sjunkit vad jag har förstått. Jag har inte läst igenom varenda upphandlingsunderlag de, de senaste 20 åren, men de har ju sjunkit... Ja, det, Fast det är ju ha, lite roligt att det, läsa det är absolut, absolut. Absolut, man har blir lite snurrig i huvudet efter ett tag. <laughs> Många uppfattningar är ju också att det sjunker även på strategiska och mer kreativa tjänster. Vad ser du som förklaring till det?
0: Att få vinna en offentlig upphandling, alltså få ett avtal med dem, så finns det ju också en, en trygghet i det. Om du... Liksom sköter dina kort rätt och allting blir som det är tänkt så har du ju faktiskt en uppdragsgivare som du vet att du kommer att jobba med under fyra år. Det har ett stort värde. Alltså det ger en förutsägbarhet i ekonomi på ett annat sätt än vad kanske en kommersiell kund kan göra. Så det finns ett värde i det. Sen kan jag också tycka att, eh, att få göra samhällskommunikation som faktiskt handlar om att vi, tar vara på, eller vi utgår ifrån de offentliga skattemedlen som ska betala för de här arvoderna, ja men då ska man kanske inte ligga på samma nivåer- som en kommersiell aktör som ska tjäna pengar på den kommunikationen som görs. Överlag så tycker jag också att även på den strategiska och kreativa tjänsterna- så kanske det ska ligga lite lägre av rent liksom värderingsmässiga grunder. Så det är liksom både att det då
1: har legat för högt tidigare?
0: Nej, det vet jag inte riktigt om det har legat för högt. Men vi måste se skillnaden mellan en kommersiell och en eh, samhällsaktör- mm. Alltså är du med och ska skapa kommunikation för, liksom den, för medborgare och för vårt gemensamma samhälle som finansieras av skattepengar. Ja då tycker jag nog att priserna bör ligga lägre. Men som sagt, det är ju upp till byråerna. Och det här tycker jag är lite synd att man inte riktigt sätter ett större fokus på att det är faktiskt är byrå. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. De Själva som väljer
2: vilka priser de lämnar in. Är det någon gång, Gunilla, när du har suttit i hjälp ja, till vid en upphandling- då, som du har sett ett pris och så har du tänkt jävla vad lågt det här var och liksom sagt ifrån. Ja, absolut. Det har hänt. Absolut. Alltså, nu
0: är det ju förbjudet att sätta ett golvpris. Det kunde man ju tidigare göra att ni får inte lämna lägre än så här. Alltså lämnar ni lägre så räknar vi upp det till den här priset i alla fall. Där har lagen förändrats så det får vi inte göra längre och det tycker jag är lite synd för det var ändå ett bra verktyg som vi hade för att inte få dumpade priser. Men att gå tillbaka till en byrå och fråga men hur har ni tänkt här? Det tycker jag är, det måste man göra. Vad svarar de då?
1: Utan, du behöver inte nämna några byrånamn sådär men om du kan bara beskriva lite grann hur, hur motiverar man de här låga anbuden som man lämnar?
0: Om du läser de senaste artiklarna som ni själva har skrivit i ämnet så tror jag att ni har ganska bra sammanfattning av hur de svaren brukar se ut.
1: Från byråsidan så har man ju... Efterfrågat, eller flera stycken som, som efterfrågar en modell med, med fasta priser Om man går ut och hyllar när det är någon myndighet som har, ja, men som har använt just den, den modellen där det drar snarare så att, att myndigheten säger att det är de här priserna som, som gäller och så utvärderar vi er på helt eh, strategisk och, och kreativ nivå helt enkelt. Men du eh, är lite tveksam till eh, den modellen i alla fall som någon form av standardmodell. Kan du berätta lite grann mer om då?
0: Därför att det är inte one size fits all. Ibland kan det vara ett jättebra, en jättebra metod. Jag gjorde precis nu i dagarna en, en upphandling för en, en webbbyrå där man visste exakt vad som skulle levereras. Då sa vi så här: Okej, okay, det här är de pengarna ni får för att kunna leverera det här. Vill ni vara med eller inte och lämna anbud? Och de som sedan lämnade anbud, då utvärderade vi dem på hur de skulle göra, göra, utveckla den här nya, nya sajten på arbetsmetod. Men också, liksom, kunde man få något mer för de här pengarna eller inte? Och det blev en väldigt... Eh, väldigt bra sätt att utvärdera så att ja, ibland så är fasta priser riktigt bra men det gäller ju då också att den upphandlade myndigheten har stenkoll på vad är det för rimliga priser nu för tiden? Vad ligger priserna på och för de olika rollerna och från de olika kompetenserna och de olika leveranserna? Vi ska inte bara titta på roller utan vi ska också titta på leveranser för en person kanske har levererar olika saker. Så att det krävs en större branschkunskap för att kunna sätta fasta priser som blir rimliga.
2: Vad säger upphandlarna när man föreslår fasta priser?
0: Upphandlare som jag samarbetar med vi har ju det samarbetet därför att jag ska komma med den typen av förslag och rekommendationer på både utvärderingsmodell och, och, och så. Så att jag inte har inte fått det svaret någon gång för frågan har aldrig ställts.
1: Mm. Tror du att vi börjar närma oss en punkt där många byråer som, som ser hur konkurrenterna lägger låga anbudspriser? För det, det, har ju, det verkar ju ändå vara så att det är fler och fler som intresserar sig för offentliga upphandlingar från, från byråsidan. Men att det där kanske börjar vända lite grann nu när man ser de låga anbuden och att man då väljer bort det helt enkelt. Tror att vi börjar närma oss en smärtpunkt helt enkelt?
0: Ja, det kan vi nog, eh, vi kan nog vara där snart. Men... Då ska vi faktiskt också påminna oss om den offentliga aktörens ansvar att göra bra upphandlingar. Det är faktiskt inte bara byråernas ansvar till att vi ska få okej okay priser som möjliggör att de har råd med vidareutbildning, har råd med liksom proaktivitet, ha råd med lite luft i sina dagar och har råd att inte ta betalt för varenda samtal som de har med kunden. Utan det är faktiskt också så att myndigheterna måste börja göra bättre upphandlingar. Faktiskt där priset blir kanske den sista avgörande kriteriet när man ska välja. Alltså det är först vi tittar på andra kriterier, alltså vad gäller erfarenheter och deras strategiska kreativa förmåga eller vad vi nu har som utvärderingskriterier. Men det är sen när vi vet att vi har de absolut bästa på kvalitet, ja då kan ju priset få en betydelse. Så att om man bara jobbar på det sättet och skapar upphandlingar som faktiskt speglar vad som är viktigt, ja, då behöver priset inte vara
2: något problem. Mm. Kom har ju tillsammans med Precis och Swedish Content Agency skrivit en, en handbok om upphandlingar. Hur, hur ser du på branschorganisationernas ansvar i just den här frågan? Ja, det är ju en handbok som inte är riktigt mot byråerna utan det är
0: en, eh, en bok som är till för mer de upphandlande myndigheterna. Mm. Och jag tror att för en, en mindre här, kommun eller någon mindre myndighet någonstans som inte har liksom, upphandlare som är vana vid att göra upphandling av eh, kommunikationstjänster och inte har någon som mig med och så, då kan den vara väldigt vägledande och, och bra. Men för de större myndigheterna, där har man liksom, upphandlare som är vana vid att göra upphandling av, av kommunikationstjänster. Då har den en mindre betydelse, men jag tycker att det är Toppen. Bra att eh, branschorganisationerna intresserar sig och för liksom, diskussionen om offentlig upphandling. Men som sagt, det där är inte en handbok mot byråerna utan det är en guide till upphandlande myndigheter.
1: Tycker du att man skjuter lite grann ansvaret ifrån sig? Då är det där på att det, det är ju faktiskt byråerna som lämnar de här eh, anbudsnivåerna från branschorganisationens sida. Då.
0: Ja, Jag tycker det har varit lite för mycket fokus på eh, att man ska skylla på att byråerna lämnar för låga priser och att de är tvingade att lämna för låga priser. För det första, nej de är inte tvingade att lämna låga priser utan det är faktiskt ett val de gör själva och då tycker jag att vi behöver nog prata mer om varför väljer de att lämna så låga priser.
1: Byråerna, som sagt, de, de klagar lite grann på att det, det, det ser ut så här. Samtidigt så får ju myndigheterna bra byråer till, till låga priser. Och det är ju som, som du nämnt här, det är ju skattepengar vi, vi pratar om. Vad, vad förlorar egentligen myndigheterna på att det är låga priser? Vad har de för incitament egentligen till att eh, ha högre ersättningsnivåer eller använda andra typer av eh, modeller?
0: Låga priser kan ju faktiskt göra att samarbetet blir så mycket struligare. Är det så att man har tagit ett... Superlågt timpris där byrån måste för att få lönsamhet i samarbetet ta betalt för varenda litet telefonsamtal eller eh, varenda fråga som byrån själv har till kunden till exempel att man inte riktigt förstår en brief eller så att de ska ta betalt för varenda liten grej då gör det faktiskt så att låga priser gör att samarbetet blir riktigt uselt och vi vet ju också att det riktigt dåliga samarbeten aldrig skapar kommunikation i världsklass. Så ja, låga priser gör att man riskerar att få riktigt usel kommunikation.
2: Det var hårda och bra ord men sista frågan till dig Gunilla. Har du några råd att ge till byråer och myndigheter som ska ge sig in i offentliga upphandlingar?
0: Det är ju helt magiskt att få vara med och skapa kommunikation för hela samhället. Här handlar det faktiskt om att eh, vara med i en demokrati. Kan vi skapa kommunikation som kan nå alla, eh, ja, då måste också kommunikationen vara riktigt, riktigt bra. Med låga priser så kanske man inte får heller den bästa kommunikationen. Så att jag hoppas ju på att fler byråer vill vara med och skapa kommunikation till alla oss. För det är ett sådant otroligt viktigt demokratiuppdrag. Och sen hoppas jag också att de är kanske lite mer noggranna i vilka upphandlingar man väljer att vara med på. Så att de... Man väl väljer att lämna anbud på att man lägger ner lite mer möda på att kolla att man har lämnat in ett korrekt anbud. Alltså varje vecka så ser jag otroligt bra relevanta byråer som faller bort på grund av någon extremt onödigt administrativt miss som de har gjort i en upphandling. Det är så otroligt dåligt. här Härom sisten så såg jag till exempel en som hade lämnat in ja, till fel myndighet. De hade skickat in fel underlag. Oj.
1: Om man inte har gjort den hemläxan så då kanske man ska hålla ner det på, på kritiken lite grann. Stort tack Gunilla för att du kom och gästade oss i podden den här veckan.
0: Tack ska ni ha och tack för att ni Faktiskt tar upp dialogen och diskussionen om offentlig kommunikation. Den är så evinnerligt viktig för oss alla.
2: Ni lyssnare jag ska vi säga att ni får gärna lämna ett betyg på podden i podcasterappen. Och så kan man också prenumerera ju på resumé för att läsa mer om allt det här.
1: Absolut, vi har skrivit mycket om den här frågan de två senaste åren så den som vill grotta ner sig eh, har mycket att läsa. Det var allt för oss den här veckan. Tack så jättemycket återigen till Gunilla och tack till dig som lyssnade. Vi hörs igen om två veckor. Hej då.